1: Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés. Y buscando aprobación social.
2: ¡Qué! Esto ya sí se puso muy incómodo. Peor.
1: <risa> Laura Manso, La Margator. Y Adina chominski Presenta. La Burra Arisca. Hola. Bienvenidos a todos y todas a un capítulo más de su podcast favorito del mundo mundial, La Burrarisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy la Margaytor, Yo soy Laura Manso. Hoy tenemos una invitada muy, muy, muy especial que cuando nos mandó su biografía, que siempre le pedimos su biografía a la gente que viene, eh, nos mandó una hoja completa a Espacio Sencillo Todo Lleno, <risa> eh, que sí leí, aunque no creas, eh, y... Hay una palabra que todo el tiempo me sonaba en la cabeza mientras leía sus logros profesionales y que creo que cada vez más es una palabra muy, muy admirable y es ser periodista. En un país en donde el periodismo, la información el alzar la voz se ha vuelto cada vez más importante. Y más peligroso. Y más peligroso. Eh, y más peligroso no solo en el sentido de riesgo a tu propia vida, que sí, sino riesgo a tu integridad moral y a tu, tu sanidad mental. Eh, la verdad es que te quiero presentar como periodista, con todo lo bueno, los retos que eso implica. Y periodista maestra de periodismo, escribe en miles de lugares. Eh, Etcétera, etcétera, etcétera. María Scherer, bienvenida.
0: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Ahora, puedes ser periodista de alta alcurnia o lo que tú digas y mandes, pero nadie entra a esta cabina sin hacer una pregunta incómoda. Correcto. Así es que es lo que quieras. Mientras tú estés dispuesta a contestarla porque la
0: vas a tener que contestar después. Sí, no, lo, lo pensé, ¿eh? lo pensé bastante bien y la tengo clarísima. A ver. Quiero que me cuente cada una de ustedes, porque estoy segura, a lo mejor hace unos años no, pero en los últimos lo han vivido, les ha pasado o alguien cercano se los ha contado. Cuéntenme un pleito que hayan tenido con un pariente o un amigo, una persona cercana, una amiga, lo que ustedes quieran. Un pleito medianamente fuerte por una razón política o ideológica. Ay, no.
1: O sea, vayan ustedes porque yo voy a ocupar el resto del programa. Como si no supieran por qué. Es la vida de Adina, es en realidad, ¿no? Previo a... Previo al 2018. Mi vida desde el 2006 se define por los pleitos políticos caseros que hay. Yo, yo Ahora, tengo... espero que no se los hayan preguntado antes. No, a lo mejor no, no nadie había hecho Eso esa pregunta.
2: Mal, pregunta. Yo Está tengo bueno. un, un grupo de amigos que... Las tres veces insistía en que el señor presidente era la opción a elegir. Y las tres veces, o sea, éramos cinco y habíamos dos contra tres. O tres contra dos, ¿no? O sea,
0: tres pro AMLO. Este,
2: tres pro AMLO, dos no. Antes de 2010. Y llegó un momento, sí, pero o sea, las, las tres veces que se postuló. Llegó un momento en que tuvimos que hacer el acuerdo de nunca más volver a hablar de política porque se ponía tan cabrona la situación y se caldeaban tanto los ánimos, pero así ya de pues chinga tu madre pues chinga la tuya, pues no mames, tú y esto y pero tienes tu coche y tú, o sea, como que ya se volvió tan personal que el acuerdo fue en este lugar no volvemos a hablar de política jamás y nunca volvemos para preservar la amistad, ¿no? Nunca se volvió a hacer, pero ahora eventualmente de repente sale por ahí de, güey, ¿no te has arrepentido tan tititito? O sea, como esta cosa de querer saber. Bueno, ¿y qué opinas? O sea, ¿qué opinas ahora con distancia de tres veces querías, querías, querías? No pasó. Ya pasó. No salió tan bien. ¿Qué opinas? O sea, sí regresaron al tema. Grillitos. Sí, pero mucho tiempo después. Pues, pues mm, eh, o, sí, o sea, no hay mucho de dónde fundamentar que era la decisión. Bueno, no sé si la decisión, pero que el resultado fue el esperado, ¿no? Pero, sí. No te puedo contar un pleito, sino que fueron muchas veces que estuvimos a punto de ya entrar a la parte personal de chinga tu madre, chinga la tuya, ya no queremos saber. nada. dijimos, ya, vamos a chupar tranquilos y no hablemos de política. ¿Quién va a contar un chiste? Y ya. Laura Manso.
3: A mí me pasó algo que, que cuando ganó López Obrador, eh, que estaba yo dirigiendo el Huffington Post, y dije... Y me dije a mí misma, como ser que dirige un medio, dije, no puedo dejarme llevar por esta polarización, porque entonces como periodista este pues puedes dejar de ver muchas cosas si te metes en cualquiera de los dos extremos. Eh, y, y durante mucho tiempo, eh, como, como, como traté de, de no caer en las provocaciones de ningún lado, ¿no? Como de este, eh, eh, ay no, qué desgracia, este, López Obrador ganó, me, este, insultos. Entonces, ese, me daba como mucho temor por, 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 por mi no querer, este, dejarme llevar por ese remolino, ni, ni por el otro de, 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 este, el, el Dios ha llegado a México, ¿no? Entonces, eh, pues eso me llevó a muchos conflictos eh, familiares, a muchos conflictos con amigos eh, eh, ¿Que no tratar de, de que, Tratar de, de verlo, o sea pues partido a partir de los hechos o sea, ¿no? Y, y de lo que iba a suceder, sí, pero no partido a partir de las emociones que por las que la mayor parte de la gente yo sentí que, que, que estaba, o sea, lo que estaba pasando ¿Pero con quién te pero peleaste? Eso no, me, 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 peleé con, me peleé con mi familia. O sea, o un sea momentos familia entera, muy papá, incómodos. Papá, hermanos, hermanas? Este, mi cuñado particularmente... este es, Ya no nos es, hablamos.
1: Este, Está que, enterrado no, en el jardín no. de casa de Anita.
3: No, no, nunca nos peleamos, pero sí hubo... este por, Porque él es muy educado. Roces. Pero sí se sentía tensión cada vez que... Que, que salía el tema de la plática, que era muy frecuente, sí se sentía tensión, y una amiga particularmente, este en un momento, pues, sí, sí, se salió del grupo, este porque ella votó por AMLO, este, y entonces la mayor parte de los que estaban ahí no, este y, y era muy al principio, ya ahora ya la vi que cambió de opinión. Sí, ya, este, pues sí tuvo ¿Estás esa... Estás hablando de Adina. Yo vota por AMLO y aquí Yo sigo. No sé que también votaste por él. Cambiaste No cliente? eres tú, no te saliste del grupo, pero sí otra. Entonces, sí, sí me llevó a, eh, pues a, a varios problemas, pero también mi postura empezó a ser de hueva. <risa> ¿No? No, hay que, bueno, entonces pues, ya yendo por los datos, era más este, fácil decir, ok, los resultados de este gobierno están siendo malo, 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 negativo, 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 entonces, pues, entonces ya había que podía uno este argumentar ponerse, ponerse en un lugar, este, pues, si tomar partido, pues.
2: A ver, a cuéntanos la, la pregunta de
0: en es ¿cuántas
2: veces se ha peleado? No que te cuente uno, okay. sino cuántas peleas la, o sea, no, la peor la peor, la más
1: sangrienta. Y tengo que dar contexto, corría el año de mil, mi mamá es servidor público. Y básicamente sí quiero hacer notar un punto. Si mi mamá fuera presidenta en México, este país sería completamente diferente. Es el mejor servidor público, la mejor servidora pública que tiene este país por mucho. Ha colaborado con todos los gobiernos, trabajó con gobiernos priistas, trabajó con gobiernos panistas y más o menos por ahí corría el año del 2006 y empezó a trabajar con... Eh, el gobierno de la Cuarta Transformación en diversas capacidades, particularmente con Ricardo Monreal, hasta hace unas semanas que dejó su puesto en el Senado, y mi mamá sigue trabajando en el Senado y hace una labor estupenda. Que ella haya estado, eh, bueno, no involucrada, creyente en el proyecto de la Cuarta Transformación, crea varios problemas en las comidas de los sábados, en donde somos una familia particularmente políticamente informada, particularmente opinionada. opinionada y particularmente donde cada quien dice lo que se le pega a regala, su regalada gana. Eh, y eso durante 2006 al 2023, en los últimos 18 años, 17 años, ha sido un eh, via crucis absoluto porque... Todo el mundo tiene diferentes eh, opiniones y es muy difícil en el ambiente político hoy que existe en México no tomarse las cosas personales. O sea, se vuelve. Habiendo dicho que los pleitos en casa de mis papás han sido muy ríspidos, cuando decidí ya no pelearme, que no lo he logrado completamente, fue o sea, pero he, he hecho un esfuerzo fuerte cuando empezó la pandemia, dejé de ver a mis papás seis meses, básicamente, que todos nos encerramos. Y en algún momento, en crisis, en esos seis meses, dije, se acabó. O sea, ¿cuánto? Mis papás tienen setenta y tantos años. Eh, ¿Cuánto tiempo más? 15 años? 20 años, O sea, voy a tener de, de, de estar con ellos objetivamente. No me vuelvo a pelear con ellos por nadie. Entonces, esa es una parte de mis pleitos. Otra parte de mis pleitos, y todo el mundo quien sigue la burrarisca sabe, Sabe que convencidamente yo voté por López Obrador en el 2018. No porque pensé que era una panacea para el país, sino porque cualquier otra opción que era López Obrador, aunque ahorita a toro pasado todos somos Manolete y todos sabemos que hubieran hecho diferente la gente, la verdad es que las opciones políticas que habían en la elección del 2018 eran una mierda y los partidos políticos que representaban esas opciones eran una mierda. O sea, igualito que el 2024. Igualito que el 2024, nada más y lo observamos. <risa> ya, venimos o, del futuro. Y, no? mucho, y, y, por, y, y por el otro lado, mucha de la gente con la que convivo, exceptuando casada de mis papás, en donde no todos votaron por Morena, quiero ser muy claro: mi papá nunca votó, eh, Alfredo, mi esposo tampoco, eh. En todos mis otros círculos sociales yo era la apestada y me fui apestando más conforme ha pasado el tiempo y he recapacitado y sí, me queda claro que fue una pendejada, que el señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí voy a repetir una y otra vez que todos los que se dan golpes de pecho diciendo sí, yo sabía que era una mala opción, no conocen el país, no tienen idea de la envergadura de problemas reales que eh, que no, en este país 100% y no entienden que López Obrador fue una no la causa de los problemas de México, fue la fue una de las consecuencias que ha tenido enormes repercusiones fatales, no no lo estoy minimizando. Pero López Obrador llegó a la presidencia sí, por sí, una es. falta de visión, por una falta de articulación, por una falta de honestidad de el resto de los partidos políticos. Eso sí, pero el hecho de que, Oye, que el que piense que no era. ¿eh? Totalmente. Sí. Lo hemos dicho.
2: Pero el hecho de que, de que alguien dijera desde el principio: este güey es un desastre, no quiere decir que no conocieras al país. En eso no estoy de acuerdo. Pero es que. Es, es, es la más, es que hay que pelearnos. Le, hay, hay, hay que pelearnos. Que pelearnos. Sí. A ver. Mejor abracha te estoy que María nos vale diga. La la <ríe> que, que María nos diga cuál ha sido o su ley. Si enseño los chichis, no.
3: <ríe> va a ser no.
0: mejor. Tú, Adina presidenta, eh, con mi marido. <risa> Muchos, ah, claro. mucho antes del 2018.
2: La señora Scherer está casada con Juan Ignacio Zavala, que ha pasado por aquí, por las redes de la burra también. Sí. Y me puedo
0: imaginar. Los, <risa> los cuéntanos. Y eso que ya no era panista, ¿no? <risa> pues mis pleitos con el señor vienen de 2006, ¿no? Cuando la cosa era así totalmente al revés. Y pues el asunto era que el presidente era su cuñado. Entonces cada vez que yo expresaba mi malestar <risa> con las decisiones del gobierno, se pues estaba hablando de su pariente, ¿no? Sí. O sea, de su pariente político. Entonces, pues sí era muy difícil no tomárselo personal. Ahora no estábamos en 2000, a mediados de esa sexenio, 2009, cuando nosotros empezamos a salir y eso, eh, pues no era tan era, era divertido hasta cierto punto, ¿no? Porque era una relación que empezaba y pues uno tiene que ir dejándose demostrar como, como uno quiere que lo vean y dejando salir la realidad. Entonces en nuestro caso como que la verdad salió muy rápido, ¿no? <risa> <risa> Yo no tengo ningún problema en expresar lo que pienso, él tampoco. Entonces sí, o sea, en, en eso nos dimos cuenta muy rápido que chocábamos frontalmente. O sea, no estábamos de acuerdo absolutamente en, en nada. En nada. ¿Y hoy? Hoy tampoco. Pero ya están casados. Pero somos masoquistas. Hoy tampoco, sí, pero lo, lo que sucedió después de, o sea, digo, no, era, no eran pleitos de, que es la segunda parte de lo que les quiero preguntar, no era, no eran pleitos de vete al carajo, no eran pleitos de terminar, no eran pleitos muy acalorados, eran pleitos muy, muy apasionados, pero finalmente lo que pasa, que es lo que yo hablo con un montón de gente, ahora a mí me, no entiendo cuando alguien me dice... Tenía una amiga, pero discutimos porque qué por el observador y ya no es mi amiga. Tenía, ¿no? Este cuñado y no sé qué. Y nos odiamos y ya no nos podemos ver en la Navidad porque discutimos. Hay cosas muchísimo más importantes. ¿Qué es lo que me pasa con mi marido y qué me pasa con mis amigos? Porque también tengo un montón de amigos y de amigas con las que no estoy de acuerdo. También tengo familia con la que no necesariamente estoy de acuerdo. Eh, pero en, volviendo a mi relación marital, pues resulta que sí estamos muy de acuerdo, por ejemplo, en cómo tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué valores son importantes? ¿Qué, qué, qué ejemplo les tenemos que dar? Y un montón de cosas, ¿no? Lo que pensamos sobre la familia, sobre nuestra comunidad, eh, sobre, el, sobre el país que querríamos, ¿no? Que no ocurrió ni en 2006 ni ahora. Ni en, en, fin, en 2020. Un montón de cosas que están muy por encima de, de la ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando leo... En Twitter, ¿no? Así por irme al ridículo, porque luego las redes son muy ridículas. Buenos días a todos, menos a. Sí. <risa> ah, el estómago se me. Digo, ¿qué, chica, qué pequeñita es esa gente. Totalmente. Que sí. dice, buenos días a. Bueno, si, si eres amable, sé amable parejo, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que excluir a alguien que piensa qué? diferente? Porque hay un odio. No. Además,
3: es enriquecedor. O sea, me parece que. que o sea, es fundamental. Yo quisiera escuchar sí, las conversaciones que tienes con tu marido. Me parece muy, o sea, dos personas pensantes, informadas, eh, opinionadas, eh, argumentando, me parece
2: enriquecedorísimo. ¿Qué es lo que siempre decimos aquí? Que la diversidad te hace más fuerte. No es que tome. No mundo sé, tiene tú si eres más del
3: extremo. No,
2: pero, pero, pero tú López, puedes opinar distinto. López. Totalmente, lo detesto. O sea, en fin. Pero puedo ser amiga de María. O puedo no. ser amiga de Adina, o puedo ser amiga de quien sea, o puedo incluso con mis amigos estos decir, ¿saben qué? Ay, esto qué. no puede ser más importante que todo lo demás que tenemos. Entonces, si esto ahorita no es hablable, pues no hablemos de esto y hablemos de lo que sí nos conecta y ya. Y ¿Qué? ya, y otro día retomamos con más calmita.
1: ¿no? Creo que diste, pero no es ya sea, tú y si ya no. Me, si, me re, si puedo resumir todo lo que yo veo mal que está pasando hoy en el país, lo resumo justamente en la frase que tú dijiste. Y mira que hemos sido un país naturalmente polarizado por las grandes diferencias económicas que existen en el país e ideológicas. Me queda claro que eso es un polarizador natural, pero uno de los enormes, enorme yo creo que es hoy por hoy el problema más grande que existe en este país es la incapacidad de diálogo que tenemos con quien es diferente. El automático Exacto. ataque visceral y personal, no porque no sea personal, pero el, el ataque sin ningún tipo de respeto a la gente que opina diferente. Hemos perdido la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de entender la realidad del otro y la capacidad de dialogar con el otro. Y se nos ha olvidado dos cosas. La primera que en política forma es fondo. La manera en que tú dices algo es completamente también parte del contenido. Y la segunda es que lo que va a pasar del dos, Bueno, de mañana en adelante, del 2024 en adelante, este país lo vamos a tener que construir o reconstruir el adjetivo que cada quien crea entre todos, entre los que piensan como tú y entre los que piensan diferente, en los que te gusta lo que dicen y entre los que no te gustan lo que dicen. Y nadie reconstruye un país con alguien que lo ha insultado. Y eso creo que es el problema más grande. De la Totalmente. País. Y no entender por qué el otro vota por un partido que tú no, que,
3: que,
0: que a ti no te cae bien. No entender no querer verlo es el peor error. Y no sí. te hace tonto y no te hace. Porque no, de veras no. es, es lo que ves en las redes, no? Este imbécil que votó por. Sí, sí, por. Por. ¿Por?
2: Sí, o sea, poder estar de ¿no? acuerdo en no estar de acuerdo. Y, Además, y seguir uno, uno construyendo. Aprende, lo no.
0: dijo Laura, no? Uno, yo, aprendo muchísimo más de la gente que no piensa como, claro. que, como yo que de la gente que piensa como uno. O sea, esas conversaciones de oye amiga, ¿cómo ves que tal? Cosa? Sí, amiga. Y tú, cómo? no, lo mismo. ¿no? ¿No? No. Sí, o sea, sí. Está bien, también está bien estar de acuerdo y pertenecer a un grupo y lo que quieras.
3: ¿no? Pero también en México que pocos, que, que poco acostumbrados estamos al debate, ¿no? O sea, te sienten que agresiva, que es confrontativa, que te gusta el
2: pleito. no, hay que debatir, qué interesante, qué pocas ganas de aprender, ¿no?
1: Ajá. Porque aprendes y eh, de abrir de la, la mente
2: claro. y a lo mejor hasta cambiar de opinión, ¿no?
1: Claro. Ok. Bueno, eh, la pregunta incómoda fue lo más light que va a haber en el programa <risa> hoy, porque ya, va, ya vamos ahora al tema álgido y que va a hacer que nos peleemos en esta mesa. Eh,
2: nos peleemos Nos peleemos nos me puedes peleando. corregir.
1: Eh, invitamos a María Schroeder con el objetivo de platicar sobre ponerlo en pregunta sobre una mujer presidenta en México. El país está preparado, es lo que necesita el país. Eh, la gente en el agregado votaría por una mujer presidenta. Tenemos a las candidatas óptimas para poder hablar de una mujer presidenta. Este debate que hay entre política y feminismo, no por la agenda política profeminista que tiene que haber sí o sí en este país, en mi opinión, sino porque una mujer presidenta en México, sí, no, seguro sí, seguro no. ¿Cómo la ves tú? Es la tú? pregunta
3: correcta, de hecho. ¿Es, la, es pregunta la pregunta correcta?
1: correcta?
0: Es la pregunta incorrecta. Exacto. <risa> <risa> ¿Por qué no estaría, o sea, se las volteo, ¿no? ¿Por qué no estaríamos preparados para una mujer, no? O sea, si me digo, llevándola al ridículo, ¿no? Estamos preparados para que nos gobierne un extraterrestre, seguramente no, pero ¿qué hay de malo con una mujer o qué hay de menos en una mujer o qué tiene una mujer que nos pusiera a la defensiva o en alerta o yo qué sé, ¿no? Entonces, creo que la pregunta no es esa. Y, y además están los hechos, ¿no? O sea, además están los hechos. ¿Cuál es les guste o no en esta mesa y fuera de esta mesa? ¿Quién más posibilidades tiene ahorita de ser presidente? Es una mujer. Claudia Sheinbaum. Si te vas al lado opositor, ¿quiénes son las que más posibilidades tienen de ser candidatas de la alianza y más lejos, pero eventualmente presidentas? Dos mujeres. Xochitl Calves, eh, Lili Tellez. Hay otras mujeres ahí. Es una posibilidad. Sí, sí, sí. Pelé, pelé los ojos. También puede no ser un impuesto. hombre, ¿no? Del, del otro lado, de los dos lados, hay hombres con muchas posibilidades, ¿no? No es un hecho todavía que vaya a ser una mujer, pero lo que sí es diferente con respecto de muchas otras elecciones antes es que estas mujeres tienen posibilidades porque ya compitió en la prehistoria, en 1988, Rosario Ibarra. <risa> ya lo intentó Josefina Vázquez eh, so, eh, Patricia. Pa Soto. Patricia Mercado. Ah, este Cecilia, José, Soto, Cecilia Soto. gracias. Mi memoria está cada vez peor. Patricia Mercado. Y Josefina Vázquez Mota. Y Margarita Mota. Zavala. Pero ninguna... Bueno, con... Margarita se, 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 bajó. se bajó. Bueno, se, se, se bajó, bajó se pero... Porque ninguna de todas ellas tenían realmente una posibilidad de acceder al poder. Hoy, sí. Esa es la diferencia.
3: Esa es la diferencia... Y en, en mi sentir, y creo que te que, que, que lo pensé cuando vi tu entrevista con Beatriz Paredes, tiene un ahora, no es la pregunta correcta, ¿tiene una ventaja ser mujer hoy para ser presidenta? ¿Tiene una ventaja en el sentido de en, en dónde está el, 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 el punto del feminismo o, no, o realmente tú no lo ves como una ventaja? Si es mujer, hasta hay una parte yo siento que es positiva, o sea, aunque el género no tiene, no tendría nada que ver, si este, si es la opción correcto, ¿no? Eh, como, como, decimos aquí, tiene más
0: sondita que hoy una mujer esté eh, compitiendo por ser eh, presidenta. Creo que sí, totalmente. No, no sé si, no sé si plantearlo como una ventaja. Eh, lo que, lo que sí provoca una candidatura eh, eh, a la presidencia de una mujer es algo novedoso. Es algo diferente, ¿no? Con posibilidades, insisto, porque ya, porque ya había sucedido. Yo creo que eso de por sí está bueno porque hay, una, pues hay un factor como sorpresa, ¿no? ¿Cómo va a gobernar una mujer este país? Cada vez menos sorpresa porque hay nueve estados gobernados por mujeres. No, no quiero decir jamás, lo diría, que una mujer gobierna mejor. Pero las mujeres tenemos la cabeza hecha de otra manera tenemos otras prioridades. Tenemos otras preocupaciones. Y eso sí da sí da a un a un gobierno así sea municipal, las alcaldesas. Creo que cerca creo que todavía no es el 30%, pero casi el 30% de las alcaldesas de este país son mujeres.
3: El punto es que aporta algo, aporta una visión que o sea, una experiencia en el sentido de ser mujer y de las cosas que te pasan siendo mujer que los hombres no traían, o sea, el, el congreso que es paritario desde 2018, este, pues no es que ha sido el, el congreso este más feminista, pero no. algo han logrado, algo han logrado, y eso no hubiera pasado si no hubiera habido eh, eh, mujeres en el Congreso, no. Probablemente sí, hubiera pasado sí. mucho en mucho menos tiempo, hubiera pasado este, eh, porque a los hombres qué les va a estar interesando, este, bueno, el sistema nacional de deudaos no ha pasado, pero qué les va a inter estar interesando castigar a los a los este, deudores, deudores alimentarios,
1: alimentarios ¿Sí? ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. A ver, Adina, yo estoy favor. muy en contra de ese discurso y yo Voy.
2: también, porque el hecho de que sea mujer no te califica o sea, para un puesto. No, no?
1: creo que lo no, peor. Creo, es que, que, porque creo se cubra que hay la tres, co sí, que tres cosas importantes. La primera, el pensar que una mujer mm. eh, nos va a salvar en todas las causas feministas es erróneo, como mm. lo dijiste tú ahorita, de que hemos visto en este Congreso Paritario sea lo que sea que eso signifique. Yo creo que el énfasis de nosotros como mujeres es exigirle a cualquier candidato, sea cual sea su género, que tome en cuenta las causas feministas, no por un tema gremial de ay somos comadres, sino porque es lo correcto para México. Número uno. Número dos, creo que hoy por hoy en el estado que está el país, el candidato y eventual presidente, porque ningún partido político nos oye, entonces Digamos que es una recomendación vacía. Tiene que ser quien mejor calificado esté para gobernar este país. Exacto. No ver el, el la feminidad o el sexo femenino como una ventaja electorera y novedosa que sin duda tienes razón y sin duda lo dijiste. Y la tercera es y lo he dicho una y mil veces aquí y en todos los lados en donde me dejan hablar, eh, que son pocos en tu casa. Creo que cero. Creo, menos. creo que es muy detrimental para la causa feminista decir eh, poner a una mujer en un puesto de poder solo por ser mujer y cubrir la sea, cuota. Y que sí. ese sea su atributo. Sí, o sea, para mí, totalmente. poner una mujer en un puesto de poder solo por ser mujer, es tan detrimental o va tan en detrimento de la causa feminista como no poner una mujer en un puesto de poder por ser detrimental. Creo, y sí estoy completamente de acuerdo, y por eso hicimos este programa que sí es un valor agregado hoy por hoy decir soy mujer y el debate es si tiene que ser así o no.
2: Pero a lo mejor la pregunta no es, o sea, no iba o oh, bueno, sí, pero este es el otro lado de la pregunta. No es si una mujer está lista o no puede, o sea, quien sea puede ser presidente mientras no sea un extraterrestre. De acuerdo, uh -huh. pero nosotros, no nosotras, los señores, el machismo de este país está listo para que haya una mujer presidenta. Bueno, o sea, porque. las well, encuestas dicen sí, sí, pero te ha pasado a todas aquí nos ha pasado. Estoy segura. Que estás, por ejemplo, renovando tu casa. Esta es una historia real que me pasó. <risa> la que decía dónde se pone, dónde se hace, dónde... La que decidía era yo, ¿no? Si mi esposo en ese momento estaba presente en la discusión con el maestro de obra, el maestro de obra no me voltea ni a ver. Uh -huh. El esposo no tiene ni idea de dónde va la viga, de no sé qué, le vale madres, ¿no? Entonces era, no, pues lo que diga la señora. No, señor, usted dígame, usted es mi patrón. Entonces, partiendo de esa base que vivimos en una sociedad así, donde las mujeres muchísimas de las veces no son escuchadas, son peluceadas, son Las encuestas dicen que sí, pero ¿tú crees que realmente está? O
0: sea, a ver, déjame ir a tu ejemplo, porque me gusta. Hace poco nosotros remodelamos la casa y para mi sorpresa, la directora de la obra era una mujer? arquitecta. Qué bien. Una arquitecta lidiando bien. Con un montón de señores, otros arquitectos más abajo, con maestros, ¿no? Con obreros, con albañiles, con una mujer. Bueno, yo tengo una prima arquitecta,
2: mismo caso, liderando su obra. Se tuvo que poner al tú por tú con el maestro de obra, decirle,
0: le bajas, o sea, el jefe soy yo. O sea, hay de todo. Bien. A ver, yo, yo sí. no digo que no exista el problema y no digo que haya muchos hombres. Eh, me retracto, no solo hombres. Y mujeres. Mujeres, mujeres sí. machistas. Muchísimo. Sí. Muchísimo. O sea, claro que habrá gente a quien le cuesta trabajo, pero así es todo, ¿no? Con todos los temas, con todas las cosas, ¿no? Sí. Si se ponen a ver, siempre hay, siempre hay una, pues una, una parte más progresista que empuja más cambios y una parte más conservadora que quiere que las cosas se queden como están. Yo en su momento fui muy, muy, muy enemiga de las cuotas. Uh -huh. ¿Por qué? lo que ustedes dicen, ¿no? lo que cuenta es la capacidad, lo que cuenta es la preparación lo que cuenta es la seguridad la, lo que cuenta es tener un proyecto en fin, pero resulta que si no hubiera ocurrido eso hoy no estaríamos discutiendo acerca de una candidata a la presidencia mujer Sin las cuotas no son lo, la mejor salida, yo sigo me siguen haciendo ruido, pero entiendo que como estaba la situación no había más salida y todavía nos falta un trecho, ¿no? Insisto, 30% de alcaldes, de alcaldesas, ¿por qué no son la mitad? ¿O por qué no son el 55% o el 60%? ¿No hay más mujeres capaces que esas? Seguro que sí. Nueve gobernadoras, hay 32 estados, ¿no? ¿Por qué solo nueve? Son más. Ya esa ya esa es una discusión fina, ¿no? De comparar, un, pero yo sí pienso, y seguro que, 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 que ustedes más o menos van a estar de acuerdo, una mujer sí tiene otra sensibilidad o sea cuando vives los problemas cuando vives claro. los problemas tú cuando sabes el trabajo que cuesta ir a trabajar y que se te enferme el hijo y qué vas a hacer si tienes guardería si no tienes guardería si tienes alguien que te ayude cual, cual, los que tenemos la fortuna de tener a alguien que nos ayude pues normalmente el que nos ayude es otra mujer una y persona en casa una hermana una madre no entonces esa dificultad, ese peso adicional que cargamos las mujeres para todo, para poder estudiar, para acceder a un buen puesto de trabajo, para que te paguen lo mismo, para ser presidenta si quieres, nos cuesta más trabajo. Sin duda. Entonces, yo creo que aunque sea simbólicamente, tener una mujer presidenta, una mujer gobernadora, una mujer alcalde, una mujer jefa, una mujer CEO, una mujer sí, hasta sí. arriba, claro. Abre un, brecha.
3: Sin duda, yo estoy, yo he de decirlo, estoy a favor de las cuotas,
0: porque es la manera
3: en apresurar el ritmo. O sea, si no, no lo apresuras. ¿Qué, qué hubiera pasado si, si no se hace por ley que el Congreso debe ser paritario? Seguiríamos con menos mujeres ahí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Y ¿Cuántos no incapaces este ahí este, legislando hombres pero, pero ¿no? también hay mujeres incapaces de legislar ¿Sí? No, sí 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 oh, sí duda no, no pero pero si tú pones pero si tú pones cuotas es una manera de apresurar todo lo que hay que resolver eso no quiere decir que todos sean capaces o no pero hay hombres y mujeres capaces e incapaces entonces pero para apresurar el paso eso es y, y como dices no hubiera esta cartera de mujeres opciones si eso no hubiera empezado a pasar no o sea, así llegamos a esto. Ahora, ¿qué? ¿Claudia Sheinbaum eh, ¿tiene, tiene esa fuerza? Y a ver si no comento un error en decirlo. O sea, ¿tiene esa fuerza por, por López Obrador o tiene esa fuerza? Este, fuerza eh, mujer? por su este, mujer. Y, y por cómo ella se ha comportado este, eh, buscando ser como su, su mejor este, sucesora... Eh, o su más igual sucesora, eh, o, por, o,
0: o, o por realmente por su chamba, no por ser mujer. A ver, antes de entrar a Sheinbaum, a Sheinbaum, déjenme ponerles este ejemplo reciente. El INE tiene una presidenta. Nos puede gustar o no, la podemos calificar como queramos, no apenas ahí está ahí empezando, ahí la lleva Si el tribunal electoral no hubiera dicho la presidenta del INE va a ser una mujer, ¿quién está ahorita, ahorita presidiendo el INE? Un hombre. Se los juro. Sí, claro. Pero yo, el, te, el tema al que voy y que,
1: y aquí no estamos diciendo absolutamente nada a favor y en contra de ningún candidato en especial o candidata en especial, es que el punto neurálgico en donde está el país, o sea, estás a favor o en contra del proyecto político de López Obrador, el punto de inflexión que está llegando el país, siento que es un punto hiper, ultra, recontra, complicado, como para decir, sí, bueno, denles, demos la chance porque es mujer. O sea, siento que hay tanto en riesgo. Tanto en Pero riesgo ¿Quién tú crees que está diciendo?
0: Ah, no eso? Pero no creo que es el caso eh no. O
1: sea, yo yo creo que hay muchísimo discurso electorero Y mira que no estoy diciendo electoral Que dice, bueno, sí, las mujeres O sea, la cantidad de anuncios electorales velados Que hay de Sí, yo uh -huh. quiero que mi hija sí propia
3: campaña.
1: Sí, yo quiero que mi hija crezca en un país Donde vea una mujer presidenta Sí, sí, quiero que mi hija crezca en un país En donde haya una mujer Una jueza de la Suprema Corte Todo 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 mujer. Pero también quiero un país que avance para adelante, que no se resquebraje en claro, el 2025. Que
0: caigan los metros y no pase nada, ¿no? Sí, o sea, o sea pero ahora Claudia Sheinbaum. Claudia. Schim. Dicen los expertos en, en campañas y en elecciones y en estas en estas cosas que ser mujer, que lo preguntaste casi al principio, Laura y me lo brinqué. Sí te da una ventaja. Sin duda. Si compites cuando un hombre contra un hombre, ¿por qué? Pues porque no puede ser tan agresivo como un hombre sería con otro hombre, ¿no? O sea, recordemos esta escena grotesca. Eh, me dijo mariquita, me dijo oh, la, vestida. Oh, la vestida, me dijo no. Una cosa así de grotesca no puede pasar. Ves, es como de los <risa> me <dijo>. Imagínense eso, <risa> o sea, transformenlo como quieran. Imagínense una escena de un hombre diciéndole una cosa así a una mujer. A una mujer. Lo deshaces. Entonces, es más complicado debatir, poner sus codazos y todo eso. Entonces, esa es la, yo creo que es la única ventaja que te da, porque la desventaja si sí es lo que tú lo, bueno lo que las cuatro hemos hablado desde el principio si ven las encuestas que hacen y los estudios que hacen las organizaciones feministas globales no en México en el mundo todavía una mayoría una mayoría creo que cada vez más o sea, menos amplia dice los hombres son mejores administradores los hombres son mejores para los sí lo acaba poderosos. de
3: sacar el programa de desarrollo de la de Naciones Unidas en la encuesta la mitad de la población piensa porque tienen 85% de alcance de esa encuesta de población a nivel mundial. La mitad de la población piensa que los hombres son mejores políticos y 43%, hombres y mujeres, ¿eh? hombres y mujeres piensan eso, hombres y mujeres piensan, 43%,
0: que son mejores ejecutivos y empresarios. Entonces, pues ¿eso cómo lo resuelves? ¿no? Pues poniéndolas para que la gente vea que son tan malas, si les gusta o tan buenas, sin duda pero hay que ponerlas para que nos demos cuenta que pueden ser tan buenas.
1: En eso estoy completamente de acuerdo. Irrebatible, irrefutable, irrediscutible, <risa> etcétera, etcétera.
0: Ahora la pregunta
2: de Laura está ahí porque hay un señor apoyándola o está ahí por sus méritos?
0: Eh, creo que creo que las dos cosas. Creo que tiene tiene las dos. Eh, no solo eh, Claudia Sheinbaum. Montones de diputados, de senadores de gobernadores y de alcaldes que hay ahorita gobernando gobernaron por el empuje llegaron a sus cargos por el empuje de López Obrador por supuesto que sí, pero eso es normal lo mismo sucedió con Fox ¿no? llegó la ola Fox y había un montón de gente que por sí sola quién sabe si hubiera ganado o no están ahí por el arrastre de estos señores que, que ejercieron un liderazgo, otra vez nos guste o no muy poderoso entonces, en parte, eh, Claudia Sheinbaum y todos los gobernadores de Morena, todos. No hay uno que esté gobernando ahora de Morena que no se haya beneficiado de eso. Ni que se
2: distinga por sus avances y sus maneras tan brillantes de formas de gobernar o de resolver. Es otra discusión, por la discusión, ¿no? pero
0: claro que eres beneficiario del claro, candidato a la presidencia. Claro. claro. También un mal candidato a la presidencia arrastra y echa a todo mundo para abajo y te puede fastidiar una... Por eso es tan importante, ¿no? ahora en la alianza, pues escoger bien al candidato, porque de ese candidato y de ese arrastre también depende cuántos diputados, cómo se o sea, va a conformar el Congreso.
1: Sé que no es el objetivo de este programa, pero voy a hacer una pregunta en francés. ¿Qué chingados pasa con la oposición? O sea, ¿Qué onda? Yo, pues, Lili Tellez. Lili Te Repito,
3: o sea, si, ¿sí ¿sí si en algo no sirve de nada que Lili Telles, Bueno, no sé. Ya. Yo diría, ¿dónde el, está la oposición? Eh, o sea, toda esta postura que tiene, porque era de Morena y luego se fue al PAN, con una postura antiabortista. Llegó por López Obrador eh, también Lili Tellez, ¿eh? eh y, y, y para el feminismo, ¿al feminismo qué le ayudaría que Lili Telles llegara a la presidencia? Eh, este, no sé, podría peligrar y haber
0: un retroceso. No sé, este, no, no sé. No veo simpatías por la derecha moderna en esta mesa.
2: <risa> <risa> ni por la izquierda, o sea, ni por te,
3: te, pleturba, te voy a decir
2: algo. Nada. No encontramos por dónde.
1: Tengo, así como tengo mis serias dudas, digo, lo estoy poniendo bonito, de que López Obrador sea de izquierda, tampoco creo que la palabra derecha y moderna esté enarbolada por Lili Tellez. O sea, de la misma manera que no le creo a uno, no creo tampoco en, en, en el... O sea, ¿cómo se llama cuando dices eh, bonito fe? O sea, cuando son dos palabras que se contraponen entre sí. No me estás chingando. No, ya, ya, hay una palabra, se man, no sé. O Antónimo. Sea, no sé, o sea, completamente incongruente decir Lili Tellez es la derecha moderna.
2: Ahora, mi papá diría, cuéntame una de vaqueros. Exactamente, exactamente. <risa> Ay, cuéntame
1: una camisa. O no te diga. creo
2: nada. Sí.
3: María, ¿qué, ¿qué otras mujeres que no son punteras en las encuestas que no, que, y que por ahí este mencionaste? Deberíamos estar quizá poniendo bien, atención bien. nada más así como igual. Y este si ya está decidido. No, no sé. O sea, esa es otra conversación. Pero a quiénes otras mujeres y, y, y no por otra cosa, sino por el tema de este programa, ¿Deberíamos estar eh, poniendo atención eh, posibles eh, candidatas, así como lo que acaba de suceder con Xochitl Galvez, eh, ¿no? que estaba para la Ciudad de México, este, y ahora
0: que sí, que no para la presidenta? ¿Quién es? Eh, ma, Digo, hay otras candidatas, no candidatas, todavía no tenemos candidatos en Exacto. teoría, ¿no? pero eh, quiere Beatriz Paredes, ¿no? quiere Claudia Ruiz Macié, y creo que a la presidencia ya las re la repasamos todas, ¿no? Yo creo que hay que ponerle mucha atención a las legisladoras, porque finalmente del Congreso es donde van a salir las políticas públicas que nos van a, a beneficiar y que tendrían que estar transformando nuestra vida desde ya. Yo creo que ahí las que han hecho un, una, una labor diferente, o sea, que realmente tienen una agenda feminista, son los legisladores de Movimiento Ciudadano. Los y las legisladoras. A mí me gusta lo que hacen. Eh, digo, por mencionar algunas, ¿no? Y, y además no todas, no, no, no todas eh, tienen que ver estrictamente con las mujeres, ¿no? Pero esta iniciativa para darnos más días de trabajo. O sea, México es uno de los países que más trabaja de, de vacaciones. Sí, de vacaciones. No, si sí, sí, por, por. Sí, no ya con Así <risa> hacen
2: trabajos que no nos ve.
0: María, nos sí, divirtiendo. Eh, aumentar los días de paternidad, ¿no? A los hombres, etcétera. Eh, yo creo que yo creo que el foco tiene que estar en el en el Congreso. Bueno, Bien, la propia, en los Patricia Congresos locales. ¿no? Patricia Mercado, ex candidata a la presidencia. Pero hay un montón de chavas, no solo Patricia, lo que pasa es que todavía no son, como no son escandalosas y como no gritan Bien, cosas en el Congreso y no, y no no toman la tribuna y no se encadenan y no, no andan haciendo happenings, pues no son tan conocidas, ¿no? Pero hay un montón de chavas en el Congreso y en los congresos locales haciendo lo que tienen que hacer. ¿no?
1: Hace unas semanas tuvimos a Paula Sofía platicando aquí y nos dijo una frase que me encantó eh, que las elecciones del legislativo no son tan sexys como la, la elección para la presidencia pero que realmente es donde tenemos que tener los ojos puestos y probablemente si queremos hablar de liderazgos femeninos, los liderazgos femeninos se tienen que gestar justamente en estas batallas legislativas, uh -huh. que son más pequeñas que son más acotadas, en donde hay más posibilidad de dar propuestas reales y no solo propuestas con fin de ser electo
0: pero no sé. Exacto no, totalmente de acuerdo. Ahora, también, si se fijan atrás, ¿no? En los equipos, yo, yo creo que esas cosas son cosas que hay que observar. No solo el candidato o la candidata. ¿Quién es su equipo? Entonces, por ejemplo, ves a Marcelo Brad, ahí tiene, igual, te puede gustar o no sus, sus trayectorias, pero está Marta Delgado en primerísimo lugar y está Malu Micher en primerísimo lugar, ¿no? O sea, bien puede... También hay hombres comprometidos con, con el feminismo, totalmente comprometidos. Exacto, no
3: quiere que quiere decir que si gana un hombre este país no puede fragliar en términos sí, de género no. ah. este de igualdad de género. No, uh -huh. no, no va por ahí. O sea, este, este, eso también hay, me parece muy importante entenderlo. Hombres y mujeres, ¿no?
2: Mi pregunta es quién podrá defendernos.
0: <ríe> o sea, Depende de qué ¿Qué
2: va a pasar. Yo siempre digo que espero que venga Bruce Willis y nos salve, pero pues ya valió también. No, no pues o sea, ¿qué,
0: tú, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué, María? Qué, 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 ¿Qué tanto se mueve la aguja? A ver, yo creo que este país es a prueba de balas. A prueba de balas. Bueno, chup, figurativamente. Chup, chup, figurativamente fue una mala frase por lo de los Ya
2: tenemos demasiadas no, también sí, María no, de veras. No, no fue la más correcta
0: y por lo de a prueba. a ver lo que quiero decir es que creo que este país aguanta todo ahorita estamos muy caldeados pero también hay que hay que voltear a ver para atrás y hay que acordarnos de lo que vivimos no nosotras éramos jóvenes energéticas y fuertes cuando mataron a un candidato a la presidencia Mataron un secretario general del PRI con diferencia de meses. Ah, ¡Oh, este es el, momen, el peor momento de la historia de este país. Híjole, no sé. No sé, porque hay que acordar, ¿no? O sea, ahora matan a todo el mundo, ¿no? A gente de pie, pero, pero México se repuso de dos magnicidios. Así de juntitos. Sí, grave. Por poner. Un por de trabajo, histórico. un momento histórico que ahora tengo muy fresco, pero han pasado un montón de cosas y este país, por sus ciudadanos, por su gente, avanza. Entonces, no tenemos que esperar a que nadie nos rescate. Nos tenemos que rescatar nosotros claro. con pequeña. A ver, no, no me gusta ponerme de ejemplo, pero lo voy a hacer. <risa> Ponte de ejemplo, por favor. Ni siquiera es a mí, es a una de mis hijas. Tengo tres hijos, unas cuatas de ocho años. No pueden ser más distintas. A una le gusta el ballet, la otra juega fútbol. La que juega fútbol, que es además bastante buena, juega fútbol en un equipo de niños. ¿Por qué? Y va en el colegio alemán. ¿eh? No va en una escuela de monjas y una cosa así. En el colegio alemán. En, en una única de
2: monjas no podría jugar fútbol. Sí, yo que ni hay, equipo de
0: niñas.
2: <ríe> no hay para niñas. De Perdón,
0: sí. María. ¿tienes? Sí, correcto. A lo que voy es, son 12 o 13 en, en el equipo. Bueno, hay muchos niños en el mismo año, hay dos equipos, entonces son 25 niños. Hay una niña, juega con puros niños porque le gusta el fútbol y no le importa. Ella es absolutamente feliz, no le da miedo todo el mundo está encantado con ella. Se divierte y, o sea, no hay... Tú los ves jugar y no hay ninguna diferencia. Nadie se impacta y dice, oh, ¿qué hace una niña jugando aquí? Cero. No hay suficientes niñas para formar un equipo femenil. Juega con los niños. Así. ¿Tienes ¿Qué, qué hacemos para ir cambiando las cosas, para ir transformando las cosas para las mujeres? Pues Eso parece digo, nada más para cerrar esta historia, esta bonita historia, nos avisan que a lo mejor hay posibilidad de que el año que entra, que entren a tercero de primaria, ya hay las suficientes niñas para hacer un equipo femenil, ¿no? Le digo a, a, a mi hija, Victoria. Le digo, oye, a lo mejor el año que entra eh, va a no. haber un equipo femenil. Él a los ojos así como a y uh -huh. me dice, ¿cómo? ¿No? Le digo, ¿no quieres ir a un femenil? Y me dice... ¿Pero por qué voy a jugar con puras niñas que no conozco? Si ahorita juego con mis amigos. Sí, claro. Sí, I rest my case, ¿no? Tiene toda la razón. 2056
1: victoria para presidente.
0: O para de oh, la selección, oh. sí. Pues mira, ella sí va a crecer sin este hándicap mental. ¿no? Es que Ella eso. sí va a crecer sin esto de no puedo hacer lo que yo. Yo no crecí así. Ella va a crecer así porque está jugando en este equipo y porque ahí estará hasta que inevitablemente la manden a un equipo femenil, porque así es. Y, y es por, una ¿verdad? gran cosa, es una
3: gran cosa. Eh, hay un estudio que dice que las, las niñas pierden su eh, confianza en sí mismas entre los 8 y los 13 años, en, hasta en un 30 por ciento. Un estudio de unas este, periodistas americanas. Eh, seguramente, bueno, la generación de abajo cada vez menos, pero este, este estudio no es muy, no es muy viejo. Este, Ella ella perderá menos confianza O no perderá confianza Porque está li lidiando con otras cosas Muy pero, distintas pero, a la que son en líder Las niñas
1: Pero sí. también cuando tu hija llega llorando Porque le metieron en no sé qué posición juega Se la
0: entera por favor por,
1: ah, por, Cuando tu hija <risa> lleva Cuando tu hija llega llorando Porque le paró un defensa un gol le dices, ay no, mi vida, porque eres niña? Que no te pegue el defensa, etcétera, etcétera. O se agarra a madrazos en la cancha al tú por tú.
0: Le jala el la... pelo a todos. No, con el, con el, con el otro equipo. Fíjate, el, el fin de semana pasado fue su semifinal y jugaron en el Estadio Azul. Y entonces ahí estamos echando porras y de repente, ¡pum!, ¿no? Un balonazo, yo pensé que se lo habían dado en la nariz. Y claro, ¿no? Balonazo, se tira y llorando. Entonces, toda la porra le, le, empieza, le empieza a animar, ¿no? Y gritos. Y, cuan, y, y me dice una, pues una señora que estaba ahí al lado, que no no de mi porra, ¿no? Alguien ahí que no conocía. Me dice, ¿tú eres la mamá de, ¿Por qué la de, la, de la niña? Ajá, sí. Y no te da miedo que la vayan a lastimar. Le digo, lo que me da miedo es que cuando la sacan, cosa que pasó después, lo que me da miedo es que cuando se la, la sacan, se la pasa hostigando al entrenador a ver a qué hora lo vuelve a meter. Que ahora la vuelve a meter y que ahora la vuelve a meter. Si a ella no le da miedo, ¿por qué le voy a meter miedo yo? Sí, ¿Y, por, ¿Y por qué vas a, a
1: tomar su, su condición de mujer? No es condición, pero es la característica de mujer. Como para decir, ay, no, mi vida, porfa. O sea, y ese es justo el punto de toda la conversación. O sea, juega en ese equipo porque es la mejor delantera o una de las mejores delanteras para jugar en ese equipo.
2: Sí, pero también el punto es, por ahí estoy en medio de ustedes dos. Que porque Victoria juega con todos los niños Ahora el año que entra Tal vez a hay ver. las suficientes niñas Que sí, quieran bueno. armar un equipo Porque ya vieron que las niñas
0: pueden Sim. jugar fútbol ¿no? Ahora digo, las bailarinas de ballet ¿No se lastiman? Sí. ¿Las gimnastas no se lastiman? No, claro. Las clavadistas no sé, Yo qué sé, ¿no? O sea, ¿Por qué voy a tener miedo que se lastime? Se podría lastimar echándose de una resbaladilla sin lugar. O sea, el beneficio va a ser muchísimo, muchísimo más grande que el eventual daño. Y además, pues cada quien escoge cómo le gusta lastimarse,
2: porque de que te vas a lastimar, te vas a lastimar. <risa> la es ¿No? es ¿No? es, espérate
3: que, te... que se <risa> enamore,
1: ahí sí se va a dar cuenta. <risa> <risa> Exacto. ¡Oh! <risa> Bueno, bueno, estuvo increíble la plática, increíble. Gracias, María. Gracias no, a ustedes. No, okay, gracias, Naki, no, nada, gracias nada, que gracias. Aquí no agradezcan nada, Gracias, nada. Gracias, nada. pero... Pero nos tienes que decir quién tiene ondita.
0: Uh, o sea, mi lista es larga. Mi problema es que mi lista dúdate, es larga. Entonces, échate tres, échate sí, sí, tres. No, tres, Qué okay. ondita es, sí. Este, no este actor, que no es muy famoso... Que no entiendo por qué no, es muchísimo más famoso, porque además de que es muy guapo, es muy buen actor y tenía una personalidad fantástica, que no, que no seguramente ubican por Mad Men. Se llama oh, John Hammond. Ay, sí. John qué buenos.
3: Guapísimo.
1: No a sé far, qué fue far, de, después de Mad Men. Eh, esa o sea, es la le, cuestión. Nada. No Order, o en alguno de sus pero programas. Como de, ¿sí, hizo alguna película ahí como sé. de policía
0: malo. O sea, nada le ha jalado ni antes ni después no, de Mad Men, pero.
1: Tom Draper es el personaje más sexy en la historia de los sexy.
0: O sea, ondita para Don mí. Dita es máxima. Es. Pero de nosotros. Otro. Otra. O sea, eh, no, voy aquí, a decir otro bien. y la, sí, la tercera voy a reservar, la mujer. Eh, John Kennedy, hijo, ¿se acuerdan? Que sí, se mató John en un avionazo, en John Navidad. John guapísimo. Sí.
2: Pareja con guapísimo. guapísimo Pareja de conundita Pareja conundita
0: Carolyn sí. Bessette Sí Sí Uf, guapísimo eh, Y la mujer, ya, también hay montones Dijo, programas para estar al día Taylor Swift toda. Total
2: Total. somos muy fans toda la máxima ¿tienes Todo. boletos que nos puedas dar? <risa> no, no,
0: lamentable sí, no, lamentable no, sea. Que me tengo.
2: María Scherer tú también tienes ondita ¿en dónde te seguimos?
0: gracias en Twitter es arroba Twi no uso sí. Facebook no las redes no ca a cada Dios. vez tengo más conflicto con las redes sociales tengo Instagram María Scherer Ibarra eh, en Latinos, en El Financiero cada 15 días en con Loret, no. en la radio con Loret, en así las cosas. Por ahí, por ahí nos no. vemos. Pe Bastantes opciones tiene. Periodista.
1: <risa> no empecemos como, acabemos como empecemos. Mujer periodista.
2: Gracias por
0: venir. Gracias, gracias. No hombre, gracias a ustedes por invitarme.